0: Jesus, é com muita honra, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, é com muita alegria que nós recebemos você que está em casa, nos assistindo agora, e o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, então se você tiver com alguém do seu lado aí, diga para essa pessoa que ela é maravilhosa também, e... Eu já queria entrar, sabe, nesse momento, é, que você pegasse a sua Bíblia e colocasse lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 14. Queridos, eu estou muito animado com aquilo que Deus vai fazer essa noite. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus vai fazer essa noite, porque o Senhor ele tem sacudido o meu coração, e uma das orações hoje é para que o Senhor sacuda o seu coração, é para que o Senhor esquente hoje o seu coração, é que a sua fé ela amplie muito mais ainda essa noite. E você colocou aí, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, eu quero ler com você agora diz assim então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. eles chegaram de noite e cercaram a cidade. o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? ele respondeu, não tenha medo porque são mais os que estão conosco, do que estão com eles, amém? Queridos, eu queria que você agora repetisse isso comigo, não tenha medo, repita isso, não tenha medo, você querido, nessa noite, você vai se levantar com um profeta de Deus na sua casa, e você vai declarar isso hoje, eu não tenho medo. E você vai olhar para a sua família e vai dizer assim: ó, não tenha medo, não temas, porque o Senhor está conosco. Aleluia. E aí, antes de mais nada, eu quero falar com você sobre esse contexto. Nesse contexto aqui, é, Eliseu e o seu servo, os seus discípulos, eles estão em casa, eles estão em DOTAN. E aí, o que, que acontece aqui? Acontece que o rei da Síria estava em confronto com o rei de Israel. E com tudo isso, com esse confronto, o que, que acontece? O rei da Síria, ele reunia os seus conselheiros e dizia, nós vamos para tal lugar, nós vamos montar acampamento em tal lugar. E aí Deus falava com o profeta, e o profeta chegava lá no rei de Israel e dizia assim, oh, não monta o lugar ali, porque o rei da Síria está indo para lá. E aí... É, o rei de Israel, ele mandava seus servos irem naquele lugar e ele constatava que realmente era a verdade. E aí o rei da Síria, a Bíblia diz que ele ficou enfurecido com isso tudo. Ele ficou angustiado com isso tudo. E isso, a Bíblia conta que aconteceram várias vezes. E aí o rei da Síria, muito chateado, ele chama o conselho de novo e diz. Tem alguém nos traindo aqui. Tem alguém que está ao lado do rei de Israel e está aqui conosco. E um dos seus servos diz assim, não Senhor, não é isso. É porque lá com Israel tem um profeta e o nome dele é Elias. E tudo aquilo que o Senhor fala, até mesmo dentro do quarto, Deus fala para ele. Tinha um profeta com intimidade, ouvindo a voz do Senhor e naquele momento o rei da Síria, ele diz assim, então vamos pegar ele, vamos prendê-lo, vamos capturá-lo, e aí eles descobrem que Eliseu está em casa, em Dotã, e ele diz, olha ele está em Dotã, e a Bíblia diz que eles pegaram vários carros de guerra, vários cavalos de guerra, e levaram para Dotã, eles chegaram lá à noitinha, e eles né, fizeram um cerco lá naquele lugar, e aí chega no verso 14, onde eu falei com vocês aqui, aonde aquele jovem, ele chega e acorda pela manhã, e quando ele chega lá, ele olha que a, a cidade, né, os montes estão cheios de cavalo de guerra, e ele fica amedrontado, e é onde eu quero chegar com você no primeiro ponto primeiro eu quero falar desse servo depois eu quero falar do comportamento do profeta em relação a esse servo a primeira frase que me chama a atenção é a frase que ele fala ah, meu senhor, o que faremos? queridos, a realidade dele mudou eu posso imaginar que aquele rapazinho ele, ele estava em liberdade alguns dias. Ele via o profeta fazendo coisas. Ele via o profeta falando, sabe, para o rei. Olha, não, para ali não, para o outro lado. Eu percebo que ele acompanhava aquele rapaz. Ele estava livre. Mas aí acontece uma coisa. Ele se vê encurralado. Ele se vê em um lugar que ele não pode sair. Talvez você esteja aí na sua casa e esteja pensando assim. Eu me sinto que nem esse servo eu não posso sair, eu estou encurralado, mas é com o um inimigo que eu não olho para os montes e consigo ver, mas é o um inimigo que eu não consigo ver, às vezes o inimigo é a nossa alma, às vezes é o nosso medo, e um outro ponto que eu quero abordar com aquele menino, é sobre o medo que ele sentiu, ele estava com medo, eu penso que naquele momento quando ele olhou aquilo tudo, é, a fé dele foi abalada, sabe? sabe? A fé dele foi abalada naquele momento e olha, deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas estão hoje, sabe, sentadas dentro de casa ou então indo ao supermercado ou fazendo alguma coisa com medo enorme no coração e olha, não é errado sentir medo, sabe? Mas nessa noite eu quero te encorajar a você dar uma resposta através da palavra de Deus para esse medo. Para você dar uma resposta e dizer assim ó Eu conheço um Deus que lança fora todo medo E deixa eu te falar uma outra coisa Esse servo Ele esqueceu do que ele tinha olhado Eliseu fazer Eliseu um pouco antes Se nós formos ler lá em 2 Reis Um pouco antes Eliseu ele recebe na mão na sua casa Ele diz assim ó, olha lá ó Vai lá sete vezes no Rio Toma banho que você vai ser curado de lepra e Ele foi curado eu penso que aquele rapaz ele viu o seu senhor Eliseu fazendo muitos milagres mas naquele momento a fé dele foi abalada e ele não conseguia ver nada e agora eu vou para o outro lado, eu vou pela perspectiva, pelo olhar do profeta que é esse olhar que eu e você nós temos que ter É esse olhar que hoje pela manhã Quando eu estava lendo isso aqui O meu coração queimou E eu quero muito que o seu coração queime nesse momento com essa palavra Porque queridos A primeira palavra em resposta do profeta Para aquela, aquela situação daquele rapaz foi Não tenha medo Não tenha medo Verso 16 Não tenha medo Preste atenção comigo, eu tenho duas situações, eu tenho um servo e tenho um profeta. O servo ele fala, ai meu Senhor o que faremos? Mas o profeta diz assim ó, não tenha medo. E hoje eu quero falar para você meu amigo, não tenha medo. E além dessa palavra que o profeta falou para ele não temer, eu também tenho uma outra conclusão. Preste atenção comigo, não esteja somente perto dos homens de Deus, aprenda com eles aprenda com aquelas pessoas, sabe, que quando você olha, as palavras deles, não são palavras negativas, mas são palavras de afirmação, crendo no Senhor, falando da palavra de Deus, orando a palavra de Deus, e levando, sabe, eles estão indo a um outro lugar, e que eu e você, nós possamos ir a um lugar mais profundo essa noite. E o profeta diz, não tenha medo, Eliseu, ele estava em Dotan. sabe o que significa Dotan? a quem beneficia, a quem provém, é o mesmo lugar queridos, onde José foi vendido por seus irmãos, onde a história de José mudou, e naquele lugar, e naquele momento, a história do profeta, e a história daquele servo, e a história daquela cidade, ela mudou, por quê? Porque naquela manhã, existia alguém que estava crendo, existia alguém com fé, e eu faço uma pergunta para você hoje, tem alguém com fé essa noite? Tem alguém, sabe que estava numa perspectiva quando começou essa live, e agora pode dizer assim, não, eu posso encher o meu coração de fé? Eu acredito que você é essa pessoa essa noite. Que essas famílias que estão assistindo são essas pessoas essa noite. E ele diz, que já era de manhã, o profeta acordou crendo e acordou cheio de fé. Presta atenção comigo, quando você acorda com a perspectiva dos céus, a realidade natural não é capaz de abalar o seu emocional. Quando você acorda com a perspectiva do céu, sabe aquilo que é natural em você, ele não pode abalar o seu emocional porque você já acorda orando, porque você já acorda declarando a Palavra de Deus, porque você já acorda olhando para os seus parentes e dizer assim ó, tudo vai dar certo, mesmo que nada esteja dando certo aos seus olhos, como aquele rapaz não via nada dando certo aos seus olhos. Mas, Eliseu falou para ele uma coisa que, uau, mais são os que estão conosco do que estão com eles, mais, Maior são os que estão conosco Do que o que estão com eles E aí ele continua Eliseu orou Eliseu pediu Que o servo, pediu ao Senhor que o servo Ele olhasse aquilo tudo E olha aqueles, Aquele profeta Ele me ensina Várias coisas quando eu leio essa passagem E eu creio que você vai ler, ele vai te ensinar Particularidades, aquilo que talvez Eu não estou falando, mas o Espírito Santo de Deus Vai falar ao seu coração ele mostra para mim que a realidade espiritual é uma verdade, a realidade espiritual ela existe, tem pessoas que conseguem discernir essa realidade espiritual, que algo está acontecendo no Espírito porque eu preciso ter fé para gerar isso em mim, para que eu chegue e observe essa realidade espiritual sabe, para que onde as pessoas, elas estão falando coisas negativas, mas dentro do meu coração, eu coloco palavras de afirmação, e isso é fé, e esse profeta, ele nos ensina a ter fé nesse momento, acima de tudo, a levantar os nossos olhos, né, acordar pela manhã, e olhar tudo aquilo acontecendo, olhar na televisão, olhar tudo aquilo que está contra ou desfavor a minha família, talvez tem pessoas que estão, sabe, perto de você irmão, e estão doentes, tem pessoas que estão do seu lado até mesmo você está agora aí Sabe, isolado em um quarto Como muitas pessoas têm falado comigo Olha, eu estou no quarto, eu estou aqui isolado E talvez você não pode sair Porque você ama os seus parentes Mas eu quero falar uma coisa para você hoje Que o seu pulmão, que a sua febre baixa E que o seu pulmão, ele encha de ar Essa noite E que o Espírito Santo de Deus Ele possa encher a sua vida também Uma medida de fé Para você hoje uma medida maior de fé para você hoje, e aqueles que oram, têm acesso ao mundo espiritual, Deus mostra as coisas exclusivas, Deus não mostrou o fogo, sabe, o fogo de Deus, os carros, os cavalos de fogo, para os inimigos, não, 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 ele não mostrou para o restante das pessoas da cidade Ele mostrou para aquele rapaz que estava ao lado Sabe, em concordância com o profeta no qual estava orando Você quer colocar um sorriso no seu rosto, irmão? Entra no teu quarto, ora, clama ao teu pai Porque ele vai colocar um sorriso no seu rosto Em meio ao caos, ele vai trazer uma resposta e um consolo ao seu coração Deixa eu te falar uma coisa. A menor distância entre você e o seu milagre, ela tem um nome, é a sua oração. Eu vou repetir, a menor distância entre você e o seu milagre se chama oração. Eu estou querido, te convidando a orar mais junto comigo. A orar mais, a levantar os nossos olhos, para de onde vem o socorro, mas o nosso socorro vem do Senhor. Só que Eliseu, ele não aprendeu isso sozinho. Ele não aprendeu isso sozinho, irmãos. Ele não aprendeu sozinho. Sempre tem alguém para nos ensinar. A palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar. Só que Eliseu, ele sabia, sabe com quem ele precisava andar. E ele era discípulo de Elias. E se você for olhar lá, em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Você vai ver como ele aprendeu e como ele reproduziu isso. Se você for ir lá comigo, você vai ver que um pouquinho antes, Eliseu ele estava com Elias. E aí Elias pegou a sua capa e abriu o Rio Jordão e eles passaram. Só que depois que eles passaram, Elias falou para Eliseu. O que, que você quer que eu te faça antes de eu ir, antes de eu subir aos céus? Eliseu, ele tinha uma resposta, ele disse assim, eu quero porção dobrada. E a Bíblia diz que eles continuaram andando e conversando. Até que de repente, veio um carro de fogo, com cavalos de fogo. E Elias subiu no redemoinho. Só que a capa de Elias ficou. E Eliseu, ele pegou aquela capa. E a Bíblia diz que ele falou assim, ó, meu pai, meu pai. Ele pega aquela capa e ele vai andando, e ele volta depois no Rio Jordão, e a Bíblia diz que ele pega aquela capa, e ele bate ela lá no rio, e a Bíblia diz que o Rio Jordão se abre e ele passa de novo. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho que olhar para a minha liderança, e ver que a minha liderança ela tem uma medida de fé, e que eu vou passar quando a minha liderança bater a capa, o Rio Jordão vai abrir eu vou passar junto com ela, mas quando a minha liderança ela não estiver perto de mim eu tenho autoridade dos céus, na minha medida para pegar a capa e voltar sozinho e bater ela, e o Rio Jordão ele vai abrir, porque tem provisão do outro lado, meu amigo deixa eu falar uma coisa se a pastora Van estiver assistindo é uma medida de fé para as nossas vidas. Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos exploradores são uma medida de fé para a nossa vida. Quando ela falava na live, coronavírus que lute, o meu coração tremia. Mas eu via uma mulher de fé, uma mulher que dançava na presença de Deus. E uma mulher que dizia, eu não vou ficar para trás e eu não vou dar liberdade no meu coração para que esse vírus, ele me amedronte. E quando eu estava lendo isso aqui, queridos, eu agarrei para mim aquilo tudo e disse, o meu coração, ele precisa estar tá cheio de fé, porque se eu olho a minha liderança cheia de fé, queridos, eu tenho que orar e olhar para mim mesmo e dizer, eu quero a minha porção dobrada. Eu quero a minha poção dobrada. Então olhe para a sua liderança. Sabe aquela mensagem que as pessoas estão passando umas para as outras o tempo todo? Vamos lá vai dar certo, não desiste não, vamos orar, talvez você até pecou, talvez você está com a mente, sabe, talvez você está sofrendo com problemas emocionais e você não tem força, eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, quem é esse que tem força suficiente para fazer as coisas sozinho? Ninguém! eu e você, nós precisamos de ajuda, e deixa eu te falar uma coisa, se você está assistindo agora, coloca aí, ó, sabe, não tenha vergonha não, escreva um texto assim, eu preciso de ajuda, orem por mim, porque tem pessoas que estão assistindo essa live, que estão sedentas para orar por alguém, eu quero orar por você, nós somos família, nós estamos aqui, aqui para nos ajudar, e Elias, ele ensinou muitas coisas para Eliseu, e eu penso que Eliseu estava ensinando muitas coisas para aquele discípulo. Deus faz através da minha liderança. Mas quando chegar a minha vez de exercer a minha fé, Deus vai fazer sobre mim. Deus vai curar seu filho. Deus vai curar seus pais. Deus, Ele vai te curar. O Senhor, Ele vai curar você. Não tenha medo. E no verso 18, continuando. No verso 18, a Bíblia diz que o exército já estava lá no monte. E Eliseu faz uma segunda oração. A primeira oração foi para que o servo visse aquilo que ele estava vendo. E trouxe segurança ao coração dele. E a segunda oração de Eliseu foi que o Senhor cegasse aquelas tropas, e a Bíblia diz que o Senhor cegou aquelas tropas, e quando eles chegaram perto, Eliseu falou uma coisa, ele disse, olha, não é esta cidade que vocês precisam estar, sabe, não são essas pessoas que vocês precisam atacar, e a Bíblia diz que eles saíram de Dotan daquela cidade, e foram para Samaria, que é aproximadamente 18, 19 quilômetros, e eu fico imaginando aqueles caras, tudo cego, chegando lá, eles não estavam conseguindo ver, aquilo que eles precisavam fazer, pelo comando do rei da Síria, mas eles estavam a comando do profeta, que orou ao Senhor, qual o comando que você precisa dar, para a enfermidade, ou qual o comando que você precisa dar, para a sua alma, qual o comando que você precisa dar, para você mesmo, para que hoje, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós consigamos romper, e a Bíblia diz, que eles foram, que eles chegaram lá na cidade de Samaria, e quando eles adentraram a cidade, o rei de Israel olhou eles chegando lá e disse, vamos matá-los, e a Bíblia diz que o profeta orou pela terceira vez, ele disse, Senhor, que eles possam ver agora onde eles estão, que eles possam ver agora onde eles estão, e a Bíblia diz que eles observaram que eles estavam no meio de Samaria... eles estavam cercados... outrora... eles cercavam... Dotan e agora... eles estavam cercados... pelo exército de Israel... e o exército da Síria... era muito mais poderoso... muito maior... que o exército de Israel... e eles estavam cercados ali... e o rei de Israel... disse... então vamos matá-los... e o profeta disse assim... não... nós não vamos matá-los... se eles fossem seus prisioneiros... você ia matar você ia matar eles não, nós vamos fazer um banquete para eles, nós vamos dar comida para eles, e a Bíblia diz que eles deram comida para eles, fizeram um banquete para eles, e depois mandaram eles embora mas, eu tenho alguns ensinamentos sabe, para essa situação, que na verdade, eles chegaram lá, para aprender para capturar um homem que era o profeta, aquele que era usado por Deus, mas o profeta, ele, ele fez algo maior, aquele profeta, ele estava sendo atacado, sabe, por, por um exército, mas ele viu algo maior, ele viu que através da vida dele, que através daquilo que ele estava passando, que através daquilo que ele estava sofrendo, aquelas investidas, ele poderia fazer algo maior, ele poderia ajudar de uma forma maior Ele poderia ser um elo de reconciliação E foi o que ele fez Ele levou o exército para Samaria E naquele momento ele serviu o exército E a Bíblia diz Lá no verso 23 No lado B que fala assim E da parte de Samaria não houve mais investidas Na terra de Israel e sabe queridos, aquele profeta que reconciliou, aquele profeta que trouxe, sabe, a, por meio da vida dele que estava em perigo, ele reconciliou, naquele momento, duas nações, sabe, e hoje eu fico, eu paro para pensar e vejo, talvez você pode estar parando para pensar, mas onde é que eu me enquadro nisso? onde é que na vida desse profeta, eu me enquadro nesse momento, talvez o Senhor não quer usar você meu irmão, para que você saia e seja um elo de reconciliação entre nações, não, mas é, que você seja um elo de reconciliação entre as suas famílias, entre as pessoas que estão perto de você, eu tenho ouvido e tenho percebido, muitas pessoas discutindo, sabe, no, no seio familiar, algumas pessoas têm pedido a oração, olha, eu não estou bem com meu pai, ó, meu casamento não está legal, a gente está discutindo muito, talvez você que está ouvindo agora, assistindo agora, não está tendo paciência para nada, nem para assistir os cultos, mas você está aqui agora, e eu quero te falar uma coisa, que Jesus, na sua vida, Ele pode ser um elo, um elo, de reconciliação você ele pode usar você para que você seja um elo de reconciliação talvez de pessoas que não estão se falando dentro de casa sabe algo mais simples sabe algo em que você está inserido porque a palavra de Deus ela nos insere no contexto dela nós somos inseridos nessa palavra entende Talvez a gente pense em algo grandioso, mas Deus Ele quer o pequeno. Talvez a gente pense no improvável, mas Deus Ele quer ali o provável, você está dentro de casa. Entende? É, muitas pessoas elas estão angustiadas com tanta coisa. Que talvez você vai no supermercado, você tem medo das pessoas. Ou você não quer que ninguém se aproxime de você. Realmente você tem que se prevenir. Mas acima de tudo nós temos que amar, acima de tudo nós temos que ser cielo, sabe? Aonde você olha, eu queria que você parasse para pensar agora, que talvez, você pode até estar tá visualizando isso tudo na sua casa, mas você fica lá olhando, calado, não, talvez, Deus quer usar você profeta, para que você seja lá e seja... É esse elo de reconciliação dentro da sua casa, aonde é o seu ministério e aonde é o meu ministério. Talvez o Senhor quer que você chegue mansamente e diga assim: vem aqui, Senhor, que o Senhor possa cegar essa pessoa agora. Eu vou levar ela lá na outra, cega a outra também. Mas que quando elas abram os olhos, elas possam reconhecer que elas estavam erradas e que elas possam perceber que a reconciliação, que o amor está acima de qualquer coisa, nós já temos um problema lá fora, onde nós estamos orando, onde as nações elas estão sofrendo, nós não precisamos ter esse problema dentro de casa, e essa palavra ela serve para mim meus queridos, em primeiro lugar para mim, A Síria queria parar o profeta, mas Deus usou o profeta para unir duas nações. Aquele homem, ele usou de algo que ele viveu, para que gerações tivessem vida e fossem beneficiadas. E agora eu queria que você fosse lá no livro de Marcos, capítulo 15, verso 29 ao 32... O Senhor falou uma coisa ao meu coração também, Marcos, a respeito dessa reconciliação. Sabe, se você for ler aqui em Marcos 15, do 29 ao 32, você vai ver que é a crucificação de Jesus. Sabe, Jesus estava sendo crucificado, Ele já estava crucificado e tinham dois ladrões, um na direita e outro à esquerda dEle. E nesse momento em que Ele estava sendo crucificado, a Bíblia diz que tinham sacerdotes que tinham escribas, e eles estavam insultando e zombando Jesus, Jesus estava sendo insultado e Jesus estava sendo zombado naquela hora, e a Bíblia conta também, lá em Marcos capítulo 15, que aqueles que estavam sendo crucificados, ao lado de Jesus, aqueles que estavam na mesma situação de Jesus sendo crucificado, também os insultavam, então Jesus estava lá naquele momento, Sabe, sendo crucificado e aqueles dois homens estavam um do lado e outro do outro e também estavam insultando Jesus. Eu estou conjecturando agora. Eu imagino que aqueles homens, eles viam as pessoas passando, zombando de Jesus. Eles viam aquelas pessoas que estavam lá insultando a Jesus e eles também insultaram a Jesus. Só que a Bíblia conta que Jesus, oh Deus... Os olhos dEle estavam no Pai. Alguns autores falam que Jesus ele representou a sua humanidade em várias partes da Bíblia. Mas naquele momento da crucificação é onde Jesus ele também representou de uma forma muito forte a sua humanidade. Não foi à toa que Ele falou para o Pai logo em seguida. Afasta de mim esse cálice mas Jesus, Ele foi até o final, porque Jesus, o Seu ministério era o ministério da reconciliação, a minha reconciliação, a sua reconciliação com Deus, e Ele foi até o final, meus queridos, Ele não titubeou e Ele foi até o final, porque Ele estava com os olhos em Cristo, Talvez, hoje, nós estamos na mesma situação, todo mundo dentro de casa. E eu te pergunto, será que os meus olhos e os seus olhos, eles estão como os olhos daquele ladrão que estão reproduzindo o que as pessoas estão falando? Ou os meus olhos estão como os olhos de Jesus? Olhando e cumprindo o propósito do Pai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Meus irmãos, nessa noite, eu quero orar por pessoas, sabe, que estão doentes. Recebi muitas mensagens de pessoas doentes. Recebi muitas mensagens de pessoas que estão precisando de oração. E hoje, eu quero levantar, sabe, uma oração para essas pessoas, para essas famílias. Sabe, pelos os bairros, pela nossa cidade. Pelo nosso estado, pelas nações, pelo Brasil. E que hoje nós juntos como igreja. Sabe, nós possamos orar uns pelos outros. Você que está aí, você conhece pessoas. Sabe que são próximas de você. Que estão doentes, estão pedindo oração. Hoje nos grupos, nas redes sociais. São muitas pessoas pedindo oração. São muitas pessoas pedindo oração. Então hoje nós vamos orar por essas pessoas. E que hoje o Senhor sabe, Ele possa fazer algo diferente primeiro em nós, para que nós possamos reproduzir isso, mais à frente, o foco de Jesus, era cumprir a vontade do Pai, Eliseu, Ele usou a sua vida para reconciliar duas nações, para terem paz, Jesus usou a sua vida para que houvesse reconciliação com Deus, e com a minha vida e com a sua vida. E que nessa noite, meu irmão, eu e você, nós possamos nos unir, sabe, uma igreja unida, uma igreja orando, uma igreja clamando, uma igreja levantando a sua voz em oração, uma igreja que não desiste, uma igreja que não vai seguir o comportamento daquele servo, que olha o inimigo na sua frente, pode estar à minha volta, pode estar atrás de mim, mas eu não vou dizer assim ó, ai meu senhor, o que faremos? Não, a minha resposta, ela tem que ser uma resposta como a resposta do profeta, a resposta que diz não tenha medo, não tenha medo meu irmão, não deixa como aqueles ladrões estavam ouvindo o que as pessoas estavam falando, insultando a Jesus e insultavam Ele também, não, a minha resposta ela tem que ser diferente, a minha resposta tem que ser uma resposta de oração, pode estar acontecendo o que for, na minha direita, na minha esquerda, à frente ou atrás… É, muitas pessoas estão se sentindo acuados, parece que cada vez mais nós estamos encurralados, deixa eu falar uma coisa, ao redor daquilo que está encurralando você, você pode ter certeza disso, tem um exército com carros de fogo, com cavalos de fogo, muito mais numeroso do que aquele que te cerca, o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele é contigo, que hoje o seu coração ele possa se encher de alegria. Que hoje o seu coração ele possa se encher de alegria. A Bíblia nos conta algo também muito interessante. Como é que nós acordamos pela manhã. E a Bíblia diz. Que Eliseu ele acordou. O servo quando falou isso. Ai meu Senhor o que faremos era de manhã. E o, e o profeta ele já acordou falando. Não tenha medo. E o profeta eu penso que ele já estava em espírito de oração. E a Bíblia também nos conta que na crucificação de Jesus era de manhã. E esse evento que eu falei para vocês era por volta de nove horas da manhã. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos que começar os nossos dias enaltecendo, engrandecendo o nome daquele que vive. E daquele que traz vida sobre nós. O nosso espírito tem que estar conectado. Com o Espírito de Jesus. Sabe? Com o Espírito Santo de Deus aqui dentro de nós. Porque isso vai gerando vida. Na minha vida. E na sua vida. E talvez você chegou aqui. Sem uma medida de fé. Mas hoje o Senhor está ampliando essa medida. Hoje o Senhor está levando você a um lugar mais alto. A um estágio mais alto. Mas talvez. Você possa estar parado e pensando uma coisa. Talvez você esteja como Pedro. Andando. Andando. Sabe, ali e Jesus fala para ele assim, Pedro você não sabe o que está acontecendo O diabo ele está cirandando você Mas Jesus fala algo para Pedro que chama muito a minha atenção Eu estou orando por você A Bíblia diz que o Deus vivo andando ao lado de Pedro Estava orando por Pedro E ele ainda dá um conselho para Pedro Ele diz assim cuida da sua fé. Cuida da sua fé, Pedro. Cuida da sua fé. Tem cuidado com a sua fé. Tem zelo pela sua fé. Não deixa te tubiar. não deixa as coisas tirarem você do foco, mas que você, Pedro, Cuide da sua fé, porque a fé, queridos, é um músculo. Quanto mais você vai malhando esse músculo, mais você vai ficando forte. E quanto mais você vai ficando forte, você consegue carregar um peso maior. E você consegue ir para um outro estágio. É como se você pegasse umas anilhas aqui. Os malhadores vão entender. As crossfiteiras e os crossfiteiros vão entender isso. Você vai pegando cada vez mais um peso maior. E você vai adquirindo resistência deixa eu falar uma coisa você precisa de resistência do alto ô oh, Jesus eu estou ficando doido porque o Senhor está revestindo a sua casa está revestindo a sua vida para que você passe uma semana diferente não uma semana isolada mais uma semana com a companhia do Espírito Santo de Deus, aonde você for, se você precisar sair de casa, que você convide Espírito Santo, senta aqui do lado, senta aqui do meu lado, Espírito Santo, estou começando a sentir medo, mas senta aqui do meu lado, entra comigo nesse estabelecimento, que eu não possa ser atingido, que eu não venha ser atingido, Espírito Santo de Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Enche as nossas vidas Espírito Santo Espírito Santo vem Sobre as casas Sabe, se você está no seu quarto sozinho agora e você está com sintomas, talvez você esteja até chorando agora nesse momento, porque você não está alegre, não está conseguindo ver ou observar as coisas de Deus nesse momento. Espírito Santo vai lá nos quartos, Espírito Santo vai lá nos hospitais. Talvez você esteja acompanhando alguém que está doente. Espírito Santo, vai lá com uma medida de fé. Espírito Santo, vai lá com cura sobre essas pessoas. Que o Senhor cure avós, parentes, tios, filhos e pessoas que estão agora aí dentro de casa. Eu queria que você colocasse agora sua mão aqui, ó ou no seu coração, ou aqui, ou talvez você esteja com falta de ar, talvez a sua respiração não esteja muito boa, Espírito Santo, sopra, sopra, sopra sobre essas vidas, Espírito Santo, sopra, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus Vida de Deus Vida de Deus sobre essas pessoas Uma medida de fé Sobre essas pessoas Sabe aqueles que estão tristes Que estão cabisbaixos Que o Senhor possa trazer alegria aos seus corações agora Que o Espírito deles esteja conectado com o Teu Espírito agora Senhor, que eles possam respirar agora Sabe, normalmente Meu Deus, que as febres agora Elas venham, meu Deus A serem reduzidas agora no nome de Jesus Que pessoas, meu Deus Que estão com sintomas agora Esses sintomas possam ser Sabe, reduzidos Que esses sintomas eles possam, meu Deus Ser diluídos agora no nome de Jesus Respira Respira, respira normalmente. Normalmente. E eu não queria sair daqui sem que você sabe se essa palavra ela falou o seu coração e você sentiu o Espírito Santo de Deus sabe falando ali no seu coração? E você quer dar uma resposta para aquilo que o Senhor falou. E se você está aí, pode fazer um comentário. Nessa live, você coloca lá e diz, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor. Sabe, pessoas vão entrar em contato com você, talvez, se você não conseguir falar ou colocar um comentário lá. E você conhece alguém da nossa congregação, da nossa igreja. Manda uma mensagem para essa pessoa agora. E diz para ela: "Ei, eu tô assistindo essa live. Ei, eu entendo que o Senhor me ama. Ei, eu senti a presença de Deus aqui". Manda uma mensagem para ela e diz assim: "Ó, oh, eu quero". Ou talvez você está desprovido de qualquer coisa. Você coloca a mão no seu coração, meu irmão. Aonde você estiver, talvez você não esteja em casa. Talvez você esteja no carro, parou o carro para ouvir e para assistir eu queria orar com você agora, Senhor Jesus eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, repita isso comigo, repita isso para Jesus, fale com Ele Senhor, muda aqui dentro, tira os meus medos, me traz uma nova perspectiva, uma perspectiva onde as minhas emoções elas não serão abaladas, mas uma perspectiva onde os céus vão agir sobre a minha vida, aonde eu vou conseguir, sabe, passar por essa por essa situação que está acontecendo no mundo, mas eu vou conseguir passar com um novo olhar e esse olhar é o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço Pai por esse momento, no precioso nome de Jesus, aleluia. Gente, boa noite, fiquem com Deus, amém.